0: Bienvenidos al canal de Conecta. Hoy vamos a hablar de la importancia de integrar otras aplicaciones en nuestra web y en nuestro e-commerce. A partir del año 2011 surgieron las eh, tecnologías tipo API que permiten consumir servicios como WhatsApp y el crecimiento fue exponencial gracias también a la existencia de los smartphones. Hoy estamos con Carlota, responsable de desarrollo y vamos a hablar de la importancia de las integraciones. Bienvenida Carlota. Gracias. ¿Por qué es importante integrar? ¿Qué ha pasado desde el año 2011 en adelante que nos ha, ha provocado esta explosión de, de aplicaciones?
1: Eh, en el año 2011, dentro del ecosistema digital, habían 150 aplicaciones. Sin embargo, a día de hoy, eh, en el ecosistema existen más de 8.000 aplicaciones activas en la web.
0: Aplicaciones que estamos hablando de todo tipo, ¿no? Desde marketing online, aplicaciones analíticas, aplicaciones redes sociales,
1: de todo tipo.
0: Que todo esto uh-huh. ha surgido en estos últimos nueve años y ha sido una explosión, digamos. ¿no?
1: Exactamente, el consumo ha aumentado de manera exponencial, tanto por las empresas como usuarios particulares, a través de sus dispositivos móviles, tablets, ordenadores.
0: Claro, estamos hablando de aplicaciones cuando hablamos de WhatsApp o cuando hablamos de Facebook o hablamos de Twitter, todas estas aplicaciones... Están generando información constantemente eh, y hay que. Conectar. Que están siendo
1: recogidas además por las empresas que las han desarrollado. Y que además desde hace como cuatro o cinco años. han desarrollado un tipo de sistema llamado una API. que permite ser consumida desde una aplicación de terceros.
0: Perfecto. O sea, digamos que estas aplicaciones eh, que han ido surgiendo. ...han facilitado la integración o la, el consumo de sus servicios... ...vamos a explicar qué es una API, por ejemplo.
1: Una API eh, proviene de las siglas ...interfaz de programación de aplicaciones... Sí. ...que viene a ser que una capa de, de una aplicación... ...que les ofrece a los desarrolladores el consumo de un servicio.
0: Vale, o sea, esto digamos que facilita a otros programadores... ...entenderse, digamos, comunicarse con una aplicación hecha por otro, digamos.
1: Exactamente, ¿no? tú puedes consumir, por ejemplo, la API de Instagram... En función de la documentación que te ofrezca a ti la API, puedes hacer, por ejemplo, el consumo de los datos que los usuarios pues, den su consentimiento, también en función de la legalidad de cada país, de sí. cada continente.
0: Vale, o sea que ellos van adaptando digamos, lo que quieren ofrecer de su aplicación para que terceros se puedan conectar y, por ejemplo, aprovechar funciones, aprovechar datos. ¿no? Exactamente, comentan, ¿no? por, por ejemplo, ejemplo,
1: para hacer Big Data o Small Data en función. Vale.
0: O sea, hay tres tipos realmente de API, ¿no?
1: Sí, podemos entender eh, las APIs de los sistemas operativos, que es, por ejemplo, consumir los recursos que te ofrece a ti el sistema operativo, como puede ser apagar el ordenador a través de un script si está tres horas sin ser utilizado.
0: O sea, tú le dices a Windows sin decírselo tú, digamos, programas un programa o o preparas un programa para que acceda a esa función del sistema operativo.
1: Exactamente. Y tú puedes apagar el ordenador o puedes cerrar un programa en específico, lo que tú quieras que te ofrezca a ti el sistema operativo.
0: Luego están las APIs de lenguajes de programación.
1: Exacto. Son eh, las librerías en sí de los lenguajes de programación que te ofrecen, por ejemplo, el tratamiento de cadenas, obtener la cantidad de caracteres que tiene una cadena o llegar a ciertas posiciones en función de una condición.
0: Vale, que esto lo usan los programadores justamente, como tú dices, para coger un texto y, por ejemplo, detectar un patrón, detectar el, el, el inicio del texto. O sustituirlo,
1: final, lo, sustituirlo
0: también. Estos son, digamos, APIs de lenguajes de programación, digamos, pensadas para programadores. Y están los servicios web, que son estas que tú comentas que han explosionado, ¿no? Entonces, sí, los exactamente.
1: Los servicios web vienen desde hace más o menos 4 o 5 años, cuando se empezó realmente a utilizar el concepto. Y se pueden dividir en dos tipos, por lo general se basan en sus arquitecturas. Las que se desarrollaron hace ya más de 20 años utilizan una estructura llamada SOAP. Mm-hmm. Y las actuales, que son las que utilizan la mayoría de aplicaciones, son las arquitecturas de tipo REST.
0: Vale, estos son las APIs de tipo web. Realmente las APIs permiten conectar diferentes tipos de sistemas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de conectar una tienda online, conectar, por ejemplo, esa tienda online con un ERP, Conectar qué otras cosas se pueden conectar, qué otros sistemas se pueden conectar. TPV.
1: También un TPV, un CMS, un CRM. Puedes conectar difere, diversos sistemas que tengan la, la API desarrollada. O sea, lo que
0: tú comentabas antes de las redes sociales. También no me... las
1: redes sociales, Facebook ofrece una API para desarrolladores, Instagram también, WhatsApp también, aunque estaba en desarrollo hace poco. Cualquier realmente cualquier tipo de aplicación se suele encontrar en su página web, en la parte de abajo, en lo que llamamos el footer, una sección que pone API para desarrolladores. Vale.
0: Nosotros, por ejemplo, en Conecta Software, lo que hacemos más frecuentemente es conectar el e-commerce, por ejemplo, como tú comentabas, un CMS como PrestaShop o como WooCommerce, conectarlo con los RP, ¿no? Con los programas con los que la empresa factura. Pero se pueden conectar, como tú dices, otro tipo de cosas como CRM. Por ejemplo, un, o sea, un ejemplo es cuando pagamos al banco, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Ya aprovechamos esa pasarela de la Exactamente,
1: en vez de desarrollarlo, uno que tiene que ponerse en contacto con el banco, ver las tablas que tiene la base de datos del banco, desarrollar toda la seguridad que hay detrás y toda la lógica de la aplicación, pues ya el banco te ofrece a ti este tipo de servicio en que tú lo puedes consumir e integrar dentro de tu aplicación.
0: Vale, es mucho más rápido, claro. Bueno, lo otro requiere un desarrollo casi desde cero.
1: Exactamente. ¿no?
0: y de esta manera ya aprovechas el desarrollo simplemente adaptándote un poco a esa documentación que te ofrece Exacto, sí Vale, y en concreto, por ejemplo, en en los servicios web que es la que digamos más ha ha crecido y donde más ricos son son estos entornos ¿Qué tipos de arquitectura me decías que está la SOAP y la API REST digamos, no? Sí Por ejemplo, eh, ¿eso en qué se diferencia básicamente?
1: Pues la arquitectura SOAP se diferencia de la de Red en en que en la SOAP hay que instanciar el servicio mientras que en la de red ya el servicio está instanciado
0: estos efectos prácticos para intentar uh-huh. explicarlo es que eh, yo a una API Red, la más moderna digamos, ya puedo hacer una consulta directa de un dato ¿no?
1: y, te obtien- y te los muestra, ya te los devolvería directamente, uh-huh. en el caso de SOAP tendríamos que estar viendo la estructura de la arquitectura de SOAP para poder eh, eh, estudiarla, ver cómo se le pasarían los parámetros para que después le hagamos la petición y nos devuelva los datos que necesitemos utilizar,
0: vale en, en lenguaje de programación un poco, el SOAP eh, tienes que instanciar el objeto, exactamente que en el otro lado instancias los datos Exacto, bien, sí. directamente. ¿no? Centrándonos en API REST, que es la más moderna, ¿cómo funciona realmente?
1: Pues realmente las API REST te ofrecen el servicio y lo consumes devolviéndote dos tipos de formatos posibles, entre otros. Puedes devolvértelo en un tipo XML o en un tipo JSON. Eh, sí que es verdad que la arquitectura la SOAP solo te lo devuelve en un XML.
0: SOAP que es un poquito más antigua usa sí. ese formato XML.
1: Exacto, porque además la anotación JSON es más reciente. Es la claro. anotación de objetos de Javascript que se ha eh, llevado a cualquier lenguaje de programación. Puede ser consumido por cualquier lenguaje de es programación. Más ¿no? Es más Entonces, universal. Es
0: más universal. Y ¿no? es
1: más fácil de consumir eh, codifican- codificándolo.
0: Pero esta está restringida, como tú comentas, a la API REST, a esa nueva, digamos, versión más moderna de, sí, esta, de estas en APIs. en la
1: versión moderna, la API REST, pues la arquitectura REST se basa en el protocolo HTTP, que utiliza los métodos de HTTP, que son el GET, el POST, el PUT y el DELETE.
0: Esos son métodos, para explicarlo un poco equivalentes a cuando nosotros cogemos una tabla en una base de datos y escribimos en esa tabla o actualizamos la información, ¿no? Hay una especie de equivalencia. Sí,
1: se llaman las operaciones CRUD de una base de datos, create, read, update y delete.
0: ¿Y cuáles son esos métodos en la, digamos, en la terminología API REST?
1: Vale, pues en la API REST los métodos que se utilizan son los propios de HTTP.
0: Por ejemplo, para obtener los datos utilizas la función GET, que sería el equivalente al SELECT, ¿no? De De, las bases de de datos. Del
1: SQL, exactamente. Obtendríamos los datos haciendo un GET a una URL específica que te provee a ti la documentación de la API. En el caso de que queramos insertar algo desde cero, utilizaríamos un POST.
0: Vale, POST sería como el INSERT de SQL.
1: Exacto. Si queremos actualizar algo, utilizaríamos un PUT. Que sería el update en las bases de datos convencionales. Y ya el borrado es el delete. Como en
0: los... Aquí sí que se pusieron de acuerdo. Sí, aquí se
1: pusieron de acuerdo.
0: Perfecto. ¿Cuáles son entonces... Los otros métodos, tú me comentas que además de esto que son los más uh-huh. estándar, hay otros métodos también para llamar a las API REST. ¿algún ejemplo?
1: Por ejemplo, el patch, es una actualización pero sin la recarga del contenido completo.
0: Vale, que te permite no, digamos, no volver a cargar, no, no perder lo que tengas en el navegador en ese momento. Exacto,
1: sino simplemente el trocito que has modificado.
0: Perfecto. Dado que estamos en una arquitectura que se basa en el protocolo HTTP, realmente los métodos pueden incluir la respuesta a mensajes tipo 400. Exactamente.
1: 4... Cuando se le hace una petición a la API, la API te va a devolver los datos y puede que te devuelva datos que no se han puesto correctamente no se han configurado correctamente en la petición nos puede devolver por ejemplo los estados de HTTP vale. que es lo que vemos normalmente ¿no? cuando hacemos, escribimos en internet algo, pinchamos una URL y la URL puede que nos devuelva los, la página web correctamente, nos estaría devolviendo un 200 o okay. qué
0: un 200 digamos es cuando te devuelve una página web un Perfecto, lo que exactamente.
1: correcta okay, te dice ok, te, te hacemos la devolución correcta, pero en el caso de que por ejemplo escribamos algo más en la URL y no sea lo correcto puede que nos responda con un 404 uh-huh. y esos mismos estados también los implementan las APIs.
0: Vale, o sea que las APIs, digamos la forma de devolverte si la información que tú le estás pidiendo tiene sentido digamos,
1: Exactamente. Eh,
0: la puedes mm, entender, entender. Por,
1: también puede ser que te llegue, la respuesta te llegue un JSON o un XML configurado diciéndote, error, le has pasado esto mal, y además te aparezca el numerito del de, eh, estado de la HTTP qué vale. es lo que está mal, estoy mal yo, está mal el servidor, vale. está mal la conexión
0: Digamos que, que es esa respuesta que a ti te da la información de retorno, digamos, a esa API, que tú luego ya en, en tu sistema puedes interpretar. ¿Qué hacemos en caso de...
1: Exactamente, en, eh, bueno, un en error
0: el, o lo que sea. ¿no?
1: Si te da un error no te vas a quedar diciendo, ¿y qué me ha pasado? Uh-huh. Tengo que tener un feedback por parte de la aplicación que me diga, pues no lo has hecho bien en esta parte.
0: Vale, y esto es lo que comentas que se puede utilizar, o sea, que, que en este caso se expresa en el protocolo En el protocolo REST, sí. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, entiendo que trabajamos en un entorno web, eh, por lo tanto hay algunas limitaciones de la propia arquitectura. eh.
1: Sí, las arquitecturas como al fin y al cabo están montadas a través de un servidor y se consume con internet, tienen que llevar ciertas limitaciones. Por ejemplo, la cantidad de peticiones que le haces diaria a las APIs, en función pues, de lo que los desarrolladores consideren, limitan esa cantidad de peticiones que tú le puedes hacer a la hacer? API.
0: Que Como consumidor de esa API puedes hacer desde fuera, ¿verdad? Exacto,
1: para además.
0: no saturar, por ejemplo, el servidores. servidor.
1: Uh-huh. Puedes hacer a lo mejor dos peticiones diarias o también puede ser que en función de un plan de pago te permitan hacer más o menos, eso ya habría que estudiar la API.
0: Vale, aquí nos pasa por ejemplo, recuerdo pues, CRM de Soho, por ejemplo, puede tener unas limitaciones a no ser que seas un usuario de pago que ya la, la abren todo. Exactamente, más, ¿no? sí. O sea, que, que como pasa muchas veces en estos servicios web, hay una parte open, digamos, mm-hmm. con unas restricciones mayores que las que tienen ya de pago, digamos. Sí. Eh, también el tamaño, ¿no? el tamaño, el tamaño de, datos.
1: de datos, o sea, podemos tener limitaciones a nivel de petición, pero también a, la, a nivel de traer datos. Podemos uh-huh. traer mayor o menor cantidad de datos, también en función de lo que los desarrolladores hayan considerado. Vale. Pues hay APIs que te permiten traer 200 JSON de una vale. vez y hay otros que te permiten menor cantidad.
0: Que sería más o menos como 200 líneas. Exacto, de una consulta
1: a una una base de datos. De una vez podrías obtener solamente 200 200 elementos.
0: Vale, y luego aquí ya intervienen elementos como la paginación, por ejemplo, de esos datos. En caso de que sean de 200 en 200, pues tendrías que pedir los siguientes.
1: Exactamente, que por lo general se hace a través de la URL en algún parámetro que ellos te indiquen en la documentación.
0: Perfecto, a nivel de seguridad, ¿qué implica? Estamos hablando de las limitaciones de tamaño, de número de peticiones, porque claro, entre otras cosas pueden detectar ataques o intentos de uso masivo que no les conviene, digamos. Exacto,
1: también. Eh, Actualmente se utiliza un protocolo llamado OAuth 2 para la autenticación frente a aquellas aplicaciones que están cerradas, como por ejemplo Soho. Soho trabaja con datos propios de los eh, clientes, de su cliente, que no deben estar abiertos a cualquiera, sino que deben ser consumidos... de una...
0: Claro, son los datos del propio digamos, cliente. Exactamente,
1: o... vale. son datos cerrados, entonces pues, hay que autenticarse frente a esa aplicación y para ello Soho, como dije antes, en su parte de desarrolladores te va a proveer a ti unas eh, credenciales llamadas token para intercambio de datos entre tu aplicación y Soho.
0: Vale, el token, digamos, que es una, esa tecnología que utilizamos para que ese usuario se valide de forma temporal, digamos. Exacto, y suele no ser
1: una función hash que se uh-huh. conoce. Carlos,
0: eh, carlota explícanos un poco cómo, va, cómo funciona esa autenticación basada en token.
1: Vale, pues nosotros eh, por lo general tenemos que tener una cuenta creada dentro de la aplicación del que vamos a hacer uso. Por ejemplo, Facebook. Yo tengo una cuenta de Facebook y me doy de alta en la sección de desarrolladores. Uh-huh. Una vez que yo me dé de, de alta, entraré en la sección de Apple cuando vaya a la sección de API habrá una, una parte que te diga bueno vamos a generar aquí los tokens uh-huh. me va a decir que me va a generar el token de autenticación y el token de acceso esos tokens Los
0: tokens este
1: exactamente, caso. se utilizan dos tokens para intercambiarse los datos Esos tokens, si yo estoy desarrollando desde cero mi aplicación, los voy a tener que incluir en el código de manera en la que que ellos me especifiquen. En el caso de que yo quiera consumir el servicio, por ejemplo, a través de un un software específico para el consumo de APIs como el Postman, yo por cabecera a la petición le voy a tener que pasar esos valores que me indique a mí la API.
0: Eso, eso, esos valores que tú comentas de token, hay que indicarlos en el caso de Postman, por ejemplo, que es un software, es realmente una aplicación para el acceso. De, de para Apple. el
1: consumo, sí, el lo, consumo. Util, lo utilizan los desarrolladores y te permite el consumo de todos los métodos del HTTP que hay.
0: Perfecto. Vale, al tratarse de todo plataforma web, ¿qué tipo de vulnerabilidades, qué, qué problemas de seguridad podemos tener?
1: Vale, el desarrollador cuando desarrolla una API tiene que ser consciente de que siempre va a haber alguien que va a atacar. Para ello tienes que proteger el desarrollo de forma que um, te prevengas, por ejemplo, ataques de inyecciones de SQL o okay. a través de URL o a través de algún testbox que tengas tú en la web.
0: Claro, porque estamos hablando de aplicaciones que se consumen normalmente a través del navegador y que te permiten a través de la URL.
1: Exactamente. Puedes
0: introducir incluso, pues eso, en, en, en caracteres especiales, ¿no? Que pueden hacer... O
1: consultas directamente, mm-hmm. hacer un select asterisco from, si sabes ya. la tabla, pues... Pones la sí, tabla. acceder
0: a datos en los que no deberías tener autorización. Digamos,
1: Exactamente, ¿no?
0: sí. Porque no, no se trata solamente de atacar en el sentido de generar un problema, sino a lo mejor simplemente acceder a la información que debería estar restringida.
1: Exacto, ¿no?
0: sí. Vale, o sea que para eso, o por ejemplo, eh, para evitar que un textbox que haya dentro de, dentro de esa página web uh-huh. permita introducir datos, escribir en la base de datos, pues. Se evitan, ¿no? Se evitan ese tipo A través de, de
1: códigos, fuente. es decir, bueno. tenemos que ver qué es lo que nos provee a, mí, a nosotros la API, en este caso, el lenguaje de programación, uh-huh. para poder eh, protegernos frente a este tipo de situaciones.
0: Hay una técnica, digamos, que se utiliza para estudiar ese tipo Exacto, de... Exacto,
1: se bueno. llama pentesting, que si, eh, los expertos en seguridad se ponen a estudiar por dónde me pueden atacar a mí la aplicación. Uh-huh. Y se ponen a hacer pruebas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que hay que corregir.
0: Perfecto. Llevándolo un poco más al terreno práctico, digamos, y relacionado con el e-commerce, eh, los CMS como PrestaShop, Wordpress, Shopify... Todo Todos esto... tienen
1: una API Red eh, ah, desarrollada. Nosotros en Conecta Software podemos, a través de nuestro ETL, conectar a, tanto a través de una API Red como una base de datos. Que también podemos conectar un swap en el caso de que la aplicación se haya desarrollado en la arquitectura swap.
0: ¿Quieres decir que hemos conectado realmente todas estas cosas? Exactamente. Software, muchas veces lo hacemos directamente con la base de datos que sí. también permite la escritura y digamos no tiene algún problema de vulnerabilidad lo que pasa que sí es verdad que estás escribiendo directamente. En la base
1: de datos ya hay que tener cuidado porque pueden haber cosas que no estén correctas y después al momento de renderizar la aplicación no se vean correctamente.
0: Con lo cual, eh, sí, sí es cierto que tenemos todas las posibilidades de integración desde directa de base de datos a cualquier tipo de API que nos dé acceso, digamos. Sí ¿no? que
1: es verdad que tenemos alguna ventaja mayor en, a cuando atacamos directamente a la base de datos y es que atacamos a la base de datos y accedemos a todo y ponemos lo que queremos. Uh-huh. En el caso de las APIs pueden estar restringidas a su uso.
0: Claro, claro, nos ha pasado por ejemplo con Shopify o nos pasa con, con como tú comentabas con CMS como WordPress o PrestaShop que no exponen todos los datos, digamos, en su API, por, por lo que sea, porque uh-huh. no han, han decidido no hacerlo porque están en una versión todavía en la que no incluyen. Eh, estamos hablando de cosas muy concretas como temas de tallas, de, de variaciones, de colores. de colores y demás. Uh-huh. ¿no? Con lo cual, eh, con nuestro TLN realmente podemos ha- hacer cualquiera de las combinaciones de Siempre de datos teniendo posibles. en
1: cuenta que es verdad que en las APIs tenemos un poquito más de restricción en esa parte, uh-huh. lo que no quiere decir que no lo podamos hacer.
0: Perfecto. ¿Qué otro tipo de plataformas se pueden consumir? Hablábamos antes, por ejemplo, de CRM, ¿vale? que a lo mejor integran información del departamento comercial. Estábamos hablando, por ejemplo, de enriquecedores de catálogo como IceCat, por uh-huh. ejemplo. Todo este tipo de... Realmente son casi aplicaciones ¿no? completas como el catálogo de Ice, que Se pueden también integrar a través de lo que tú comentas de las API REST.
1: ¿no? Exactamente, sí.
0: Gracias, Carlota, por explicarnos todos estos detalles de cómo se integran aplicaciones, sobre todo estas aplicaciones web. Y si te parece, en próximos vídeos podemos explicar casuísticas, problemáticas que te puedes encontrar en el día a día, ¿no? en, en, en esos datos que tienes que integrar a veces de un RP a llevarlos al e-commerce y, y qué casuísticas te encuentras. Vale. vale. Vamos a seguir hablando de e-commerce conectado, de marketing online, de business intelligence, o sea que te invitamos a suscribirte al canal e incluso a sugerirnos si quieres que hablemos de algún concepto